0: Problemet er at mange land har stater som har alt fornøyd
1: Man fortsetter et system med å dytte inn mer penger i et bundløst hull, hvor gjelden faktisk stiger. Problemet er... Argentinas finansialkrisis has been festering for 15 years Alt fornøyd øl. Stadig tøffere og tøffere
0: for Du hører på Gjeldsbrevet, podkasten til Slugg Nettverk for et ferdig gjeldspolitikk. Jeg er Karoline Arnesen.
1: Jeg er Kristoffer Jakobsen.
0: Og i dag skal vi snakke om gjeldskriser, eller en speciell gjeldskrise.
1: Ja, fordi Mosambik er nemlig i dyp gjeldskrise, og det er litt av en triller. Her snakker vi skittende banker, korrupte ledere, hemmelige lån og internasjonal bailout.
0: Det er en ganske så spennende fortelling, og for, selvfølgelig... Det, Litt kjip og trist
1: Absolutt, kanskje ja. først og fremst kjip og trist ja. Ja. Men også veldig spennende Og vi kan jo begynne med å høre kanskje på dette
0: For de som ikke er eksperter på Mosambik Her er litt nyere historie Mosambik var portugisis koloni Fram til 1975 Frigjøringsbevegelsen Frelimo Fikk makta etter at kolonierrene dro Og i 1977 gjorde de landet Til en ettpartistat Ikke alle var enige at Frelimo skulle ha all makt, så det brøt ut en borgerkrig som varte helt fram til 1992. Da tilåte regjeringen og politikerne flere partier, og det første flerpartivalget ble avholdt i 1994. Frelimo vant dette, og ble valgt for fem år. I 1999 var det nytt valg, men da ble det veldig jevnt mellom Frelimo og opposisjonspartiet Renamo. Frelimo ble kåret til vinneparti, men mange mente at det var valgfusk inne i bildet her. Men siden har også Frelimo vunnet alle valgene, og Armando Gebosa ble president i 2005. Han satt til 2015. Gebosa er en nøkkelperson i denne
2: historien. Og Gebosa er kjent for å være en meget viktig businessman, og han går til landet Gebusiness.
1: Her hører vi Helge Rønning. Han er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, og han er ekspert på Mosambik. Sammen med Aslak Orre ved Christian Mikkelsens institutt skrev han en rapport om politisk økonomi i Mosambik for NUPE. Den kom ut i oktober i år. På begynnelsen av 2000-tallet pekte de fleste pilene oppover for Mosambik. Landet fikk gjeldslette gjennom HIPC-initiativet, IMF og Verdensbankens gjeldsletteinitiativ for heavily indebted poor countries. Og I 2005 hadde statsseljen falt fra 75 til 39 av BNP. Landet hadde god økonomisk og social utvikling, og det virker som at demokratiet hade fått godt fotfeste.
2: Og det er altså ett land som har mange muligheter, og ikke minst på grunn av store gassforekomster og mange mineralforekomster, mye vann og store, fruktbare områder, relativt tynt befolket. Så det er altså ett land med store muligheter, som har, som er, på mange måter har blitt ødelagt av dette
1: ødelagte av gjeld. For like etter Geboza tok over makta, ble det oppdaget at landet satt
2: på gas, Mye gas. Så i stedet for å om det som ofte finnes i slike sammenhenger som har i mange land, altså en ressurskrise, altså resource ressurskrisis. At et fattig land blir for avhengig av en enkelt naturressurs. Så er det mange som har sagt at det vi har opplevd i Mosambikk er en presurskrisis. Altså en kris som er tatt opp på forventning av inntekter på grunn av lån og bruk av penger man ikke har.
1: Fordi Gebosa og regjeringen ønsket å tjene pengene med en gang. Men inntektene fra gassen ville ikke komme før tidligst ut på 2020-tallet.
0: Men sånt blir man ikke populære politiker av. Man blir populære politiker av at landet blir rikere nå, og da vinner man valg. Fra 2011 og utover valgte derfor politikerne å ta opp mange dyre lån basert på forventet inntekt i fremtiden.
2: Det har vært store låneopptakelser i Mosambikk gjennom de siste ja, fem-ti årene. Og særlig er det slik nå at Kina, Kinesiske, banken, kinesiske utviklingsbanken, er kanskje den største lånegiveren til Mosambikk nå. Og det er stort sett da til prosjekter som er litt drevet, særlig innenfor USA byggebransjen altså.
0: Prosjekter som fikk lån til å bygge broer motorveier og flyplass blant annet og i løpet av fire år steg gjeldet igjen til 67% av BNP
2: Dette er altså en suppe av ulike låneopptage og i realiteten er den mosambikanske stat bankrott nå
0: De var raskt på vei mot en gjeldskrise og så skulle det dukke opp informasjon som gjorde det hele mye verre
2: Det bli i 2013, utretten, eller faktiskære dig uthold men det ble klart dig hyutretten. Da det ble ådaget at det var tatt op lån til et stodselskap som skulle stå for fisking av tunfisk uten forkysten.
0: Et lån fra at kjøpeje 28 fiskebotter fra et var i Frankrike og også syv patrulljebåter som skulle passe på fiskeflotten.
2: Dette selskapet som da ble opprettet som heter «Matom», som betyr «Mosambikansk tunnfiskselskap».
0: Lånet var på 800 miljoner dollar. Det var gitt gjennom banken Credit Suisse og en russisk bank som heter VTB forhandlet frem av mellommen i Gulfstatene.
2: Det var et lån som ikke hadde gått gjennom de formelle, lovlige prosessene som skulle vært, nemlig gjennom nasjonalforsamlingen, og heller ikke offentliggjort, så da både Internasjonale Pengefond og de donorene og... Pressen i Mosambikk oppdaget dette, så ble det skapt stort oppstyr rundt.
0: Pressen er ganske fri i Mosambikk, og saken ble heftig diskutert i offentligheten.
2: Og mange stilte spørsmålet, hva er det egentlig som har foregått, hvem har tjent på dette?
0: Men det skulle vise sig, at dette bare var toppen av isfjellet.
2: Så ble det et år senere i 20.000, 14 2015 ble det opdaget, at det var tat op lån på to selvskapper til.
0: Ett som heter pro Indicus og ett som heter mam. Lånen skulle brukiste forsvarsmaterial.
2: O det så var også hemliige lån som var tat op av uh, selvskapet som der var sto, uh, som var private men avstatlig, som sto sikretststen oge med de militære uh, nær.
0: Lånene til de tre selskapene var på tilsammen over 2 milliarder dollar, altså rundt 15 milliarder kroner, og ingen av dem var godkjent av nasjonalforsamlingen.
1: 15 milliarder kroner tilsvarte i 2016 fire fulle helsebudsjett på Mosambik. Lånene ble tatt opp med såkalt statsgarantier, som betyr at staten betaler ned gjeld av dersom selskapene ikke klarer det.
2: Og dette skapte jo da et stort stor oppstyr, for dette er jo da veldig, veldig stor del av det som er det reelle statsbudsjettet i landet, og det har ikke da gått gjennom de formelle kanaler det var.
1: IMF, Verdensbanken eller andre store donorer var heller ikke informert, og da det ble oppdaget ble det tydelig at man måtte komme til bunns i vad det var som hadde skjedd.
2: Og det ble da krevd at dette skulle gå gjennom en en undersøkelse... Det anerkjente
1: revisjonsselskapet Kroll ble hyret inn til å gjøre en revision og se på hvordan disse lånene var tatt opp og hvordan det hade gått med pengene.
2: Dette koster 40 millioner dollar å gjennomføre, og det ble betalt av den svenske stat over bistandsbudsjettet.
1: Rapporten var ferdig nå i år og ble overrakt til de mosabikanske påtalemyndighetene. Det er bare et samdrag av rapporten som har blitt offentliggjort. Der ble det stått fast at lånene var tatt opp på ulovlig vis
2: och at 500 miljoner dollar av disse pengar var det ikke redogjort for. Det var ikke inte gjort något som helst for att redogöra för hur de var brukt. Det var inte lik att disse firmorna hade skickliga finansplaner. De hade inte verksamhetsplaner. De som var anställda där hade inte tillstrecklig kompetens då til driver slike filmer och det helt att det var det ett salig rot som man kom fram med den rapporten.
1: Det har ikke blitt offentliggjort hvem de ansvarlige er, men det har ganske trygt å tenke at Geboza var innbrannet siden det foregikk da han var president. Den tidligere finansministeren, Manuel Chang, ses også på som en viktig person i denne saken, ifølge Helge Rønning. Det samme gjør han som da lånen ble tatt opp satt som forsvarsminister, Felipe Niosi. Niosi tok over som president i 2015 og sitter fortsatt.
2: Ingen er blitt holdt ansvarlig for dette. Han som er sjef for alle tre selskapene Som heter Rosario Han benekter at det har foregått noe galt.
1: Rosario hade vist noe kastet Kroll på dør Da de kom for å undersøke Det var rett og slett veldig vanskelig for Kroll Å få tilgang til informasjonen de trengte For å gjennomføre revisjonen Og det er vanskelig å finne ut hva pengene har blitt brukt til Så mye som 500 millioner dollar Er spoløst forsvunnet Og firmaene som lånte penger Har ikke kommet noen vei med det pengene skulle gå til
0: Det har ikke blitt fisket noe tunfisk For å si det sånn.
2: De ligger på havna i Mosambik och ruster upp. Eh patrullbåtarna är ännu inte vart på sjön.
0: Det hörs ju lite känt ut med sån shipsjalla att båtar blir köpt och sålda av privata sällskap för att skapa arbetsplatser och vext med pengar som är lånt med statsgarantier. Vi kan ju kanske anbefalla och höra en tillrepisod av hjälprevet om akurat detta. Ja. Men alltså,
2: det har inte förrätt att det är förrättat no som helst, ens som er blitt förrättat är att Staten har nå påtatt seg ansvaret for disse lånene, det vil si at det gjør at det nå er den mosambikanske stat ansvarlig for disse lånene som opprinnelig er ulovlige.
1: Okej, okay. så på låntakersiden har vi et politisk parti som har sittet i 45 år, og en politisk ledelse og president som liker å drive business. Landet har utsiktet til store inntekter fra gas, mineraler og fiske, og politikerne har lånefest i påvent av disse.
0: Og på toppen av det hele blir 2 milliarder dollar tatt opp i ulovlige lån av selskaper med sterk tilknytning til staten uten nasjonalforsamlingens godkjenning. 500 millioner dollar av disse pengene er spoløst forsvunnet, og resten har ikke ført med seg noen resultater.
1: Landets nasjonalforsamling har overtatt lånene fra selskapene, og staten blir nå sittende med en enorm gjeldspyrdere fra lån som ikke har kommet befolkningen til gode.
2: Alle donorene har stanset sine programmer og budsjettstøtte til Mosambik, inkludert pengefondet.
0: Ja, så vi må virkelig kunne slå fast at den politiske eliten i Mosambik har tatt opp lån på en uansvarlig måte.
2: O der er
1: som vanlig de fattige i Mosambik som betaler den høyeste prisen, i form av inflasjon, altså pengene de har er mindre verdt. Der faller fallende reallønninger, folk kan ikke betale for mat og tjenester, og i form av at de kuttes i offentlig velferd. Staten klarer ikke å levere for eksempel sykehusstjenester.
0: Landet har misleholdt gjeldet seg, altså de har ikke betalt avdragene sine i tide, og derfor så er det i praksis konkurs.
1: Ja, det er krise altså i Mosambik.
0: Full gjeldskrise.
1: Men så må vi se litt nærmere på hva vi har på utlånesiden av dette her. Fordi det er heller ikke handlet på en helt sture en måte.
0: Nei, kreditsvis denne sveitsiske banken som støtt og stadig kommer opp når det er snakk om skattedriksing og gjemming av penger i skatteparadis, sammen med den russiske banken VTB, har de altså gitt disse hemmelige lånene på over 2 milliarder dollar framforhandlet av mellommenn i Midtøsten.
2: Dette er da banker som, som, kanskje ikke, som kanskje har tjent godt på det.
0: Som Helge Rønning og Arsla Kåre skriver, krollrevisjonen visste at både kreditsvis og VTV ikke hade gjort det i god tro. De så såkalte statsgarantier, men en due diligence-prosedyre, som er en nødvendig og helt rimelig bakgrunnssjekk som alle lånegiver har plikt til, ville ha vist at garantiene ikke var gyldig. I stedet ga de lånene uten at Nasjonalbanken signerte, og uten at nasjonalforsamlingen visste noe
1: som helst. Dette kan gi Mossabic et argument for å hevde at det dreier seg om såkalt «odious debt». «Odious» betyr motbydelig, forhatt eller avskylig, og er et begrep som brukes som skikkelig drittgjeld og lån som aldrig skulle vært gitt. Om dette er «odious debt» må i så fall kreditorene sitte med ansvaret, fordi det ikke lånte ut i god tro.
0: Men som dette er «odious debt», da, så betyr det at lånene ble gitt til noen som hadde onde hensikter. Da dette må ha vært noen som er svært nær den nåværende og forrige presidenten, så slår argumentet tilbake på den politiske ledelsen i regjeringspartiet Frelimo.
2: Vi hører med til historien at både VTP og, og Kreditsvisa har bestritt det som er resultatene, eller det offentliggjorte delen av Kroll-rapporten, og det har også ledelsen for disse selskapene uten at Kroll har... Svart på dette her med å trekke noen De mener de står på sitt Og det er all grunn til at Kroll har rett
1: Det er altså så mange skurker I denne fortellingen her
0: Ja, det er en ordentlig røvhistorie Men hvem skal være helten i fortellingen? Da omfanget av disse hemmelige lånene ble kjent, trakk alle de store donorene budsjettstøtten, inkludert IMF, som sa at med mindre noen holder seg ansvarlige, og man finner ut hvor pengene har tatt veien, så vil de ikke bidra med penger til statsbudsjettet Mosambik.
1: Frelimo hadde partikonferanse i september, og det var et håp om at dette skulle tas opp der. Men det ble det ikke. I hvert fall ikke de åpne delene av konferansen, og ingen har blitt pekt ut som syndebok.
0: Så vad skal skje da? Skal de store overnasjonale lånegiverne som IMF og Verdensbanken komme in på banen igjen og hjelpe Mosambikk ut av krisa? Vil ikke det i så fall bety å bare gi nye lån som vi gå til nedbetaling til kreditsvis og VTB, og at Mosambikks gjeld bare skifter kreditorhenner?
1: Vi trenger hjelp med disse spørsmålene, så derfor snakket vi med journalist, samfunnsøkonom og forfatter Maria Berg-Reinersen.
3: Egentlig så skulle jo Verdensbankene pengefondet gjøre slutt på disse gjeldskrisene fånos skulle det vara möjligt och för en fattigt land eller knäckskadeland som inte klart att få lån till allta förnuftigt dit tänkte lån till för bygga upp landet ekonomin sen, ikk sant? De skulle kunna det det klart att få det efter marknaderna för det marknaden var dumma och feiga och eh, heller ville wedda på kortsiktig vinst än bygga dammning i Kina.
1: Hun har i höst dit ut boka Resan till Bretton Woods, hvoru skriver om upprättelsen av IMF eller pengefonden som vi också kallar det. Og verdensbanken, som vi noen ganger kaller banken.
0: Og vi kommer også til å kalle dem institusjonene innimellom. Jeg klarer jo ikke å si institusjoner. Jeg sier Nei.
1: institusjoner. <laughs> Disse ble opprettet på en konferanse på feriestedet Bretton Woods i USA i 1944. Og Maria beskriver de europeiske delegatenes tur over atlanteren på vei til konferansen, hvilke ideer og visjoner de hadde med seg.
3: Nå, nå skulle de, få, de kunne gå til denne fornuftige verdensbanken og få lån der, eller få garantier slik at de kunne få lånet penger på det private markedet. Og sånn skulle man styre kapitalen til, til ting som etter slett skulle skape vekst, at land kanskje ikke ville havne i sånn jelskriser
1: eller i hvert fall skulle det komme nok vekst ut av disse lovene til at de kunne være i stand til å betale denne gjelden Vi skulle rett og slett unngå ny ustabilitet som det man hadde sett i mellomkrigstiden.
3: Og så skulle du da ha pengefondene som skulle hjelpe land som av en lagdun havnet i sånne kortsiktige gjeldskriser da, fordi de hadde importert litt for mye, eksportert litt for lite.
1: Og de skulle få hjelp med valutakursinduserte gjeldskriser
3: när man har lyttat kursen den plötsligt rasar Det var så bra all gälden du har tagit upp i dollar, den blir jättehög, iksant. Det känner man från Asiakrisen för slutet av 90-talet för exempel. Det skulle inte ske med för då skulle du få ett jättebra system för fasta valutakurser i den världen i så det skulle egentligen gå slut på alla de gäldskriser man hade haft så.
1: Men Der er ikke helt det som har skjedd.
0: Nei, land havner fortsatt i gjeldskriser i gjenta ganger, selv om de har fått gjeldslette gjennom pengefonden og verdensbanken, slik som nå har skjedd i Mosambik. Det må være noe grunnleggende som gjør at disse institusjonene ikke får de resultatene det var tenkt at de skulle. Maria tror det ligger noe i deres forhold til kreditor, altså de som låner ut, og debitor, de som låner da banken och fonden blev upprättad hade britterna en enorm krigs gjeld och Europa lå i ruiner. Amerikanerna var de som hade lånt ut till Europa.
3: Og USA var världens största kreditör på det tidpunkten och de var ganska upptagna av att en sån institution som blev lagad den mode passe på pengarna till dem som lånt ut pengarna, först och främst USA, eh, Storbritannien på sin sida kom ut av andra världskrig med en skyhög krigs gjeld. De var ekonomin deras var helt på felgen.
0: De var veldig redde for å få ansvar for å bygge opp Europa som var enda mer på felgen. Og for dem så var Verdensbanken og pengefondet en mulighet til å få sent massevis amerikanske dollar til krigsskadet Europa på en måte hvor britene kunne ha en hånd på rattet med hvordan pengene ble brukt.
3: Det var USA som hadde mest penger. Det var de som bestemte mest. Og, og, og det er nok en grunn til at, at dette også ble institusjoner som passet ganske godt på pengene til kreditorene. Ja. Kanskje vi kan si... 73 år efter för gott. Slik att det är mycket
0: vanskligare att få gällslette när det går galt än det fäderne till disse institutioner hade tänkt sig.
3: Jag tror några av de som har slott mig när jag skrev den boken här är ju det det var väldigt många idéer bak. Ehm <laughs> uh, och det är kanske nettop därför dessa institutioner blivit fyllda med så mange motsigelser som de är då. för det var inte en enhetlig idé bak. Eh uh, John Maynard Keynes, han oss man sagt att han så fortsatte liksom pengar från världen som man kanske skulle ha varit slags spa som landet ekonomiska problem kunde rullas in i och så blir ställt och så kommer ut igen uh, full full guffe. Uh.
1: Keynes var ledaren för den brittiska delegationen. Han menade att stater borde bruke pengar i krisetider för att få fart på ekonomin. Världen har inte gått av Atlanten i krise. Da blir det krig igen, liksom det skedde i Tyskland i mellankrigstiden. Vi burde få på beina institutioner som forhindrer at det skjer. De amerikanerne som har samarbeidet med, så nok ikke på det så mye som et spa, men mer som en.
3: <laughs> det som er som har beskrevet det som at de så det som en sånn eh, legevakt, der du kommer når det er krise, emergency, ja. og så blir du lappet litt sammen, og så hiver du det ut igjen. Mm -hmm. eh, og det, det kan du jo si at de kanskje fungerer, de fungerer nok mer i dag som en sånn... Eh, Eh, legevakt Lange nødspan, ja, ja. Lang, lang ventetid Og så kanskje et plast <laughs> ja. eh, Og så må du komme tilbake igjen Om 14 dager
1: <laughs> Historien har vist oss at denne legevakttjenesten Ikke fungerte så bra Det at IMEF de står sterkt på kreditorenes side Bidrar til at uansvarige lånegivere Som så kredit Swiss og VTB var i Mosabik Får pengene sine tilbake mens det gjeldstyngde landet forblir gjeldstynget.
3: Det ser ut som at IMF, i hvert fall sånn som IMF fungerer i dag, da kan vi håpe at det skjer noe annet i Mosambik før det rekker å sende den podcasten her. Da. Men um, erfaringen fra Kristine Hellas i hvert fall er jo det at IMF stiller seg på disse uansvarlige kreditorene sin, sin side og, og hjelper dem å uh, og, og få betalt. Å overta lånene, ikke sant? Og gi...
1: Eller om ikke å overta lånene, så gir de lån til det landet der låneopptaket har skjedd, slik at de er i stand til å betale kreditordene tilbake. Under krisen i Hellas gikk dette lenger enn noen gang. I charteret eller regelverket IMF stod det at det ikke skal lånes ut mer penger til et land hvor gjeldsbyrden ikke er bærekraftig.
0: Men... Men... <laughs>
1: Mens gjeldsforhandlingene sto på som verst, så endret de med sitt for å kunne gi mer lån slik at Hellas kunne betale kreditorne sine. Hellas kunne altså legge seg opp mer gjeld mens det konkurs, og pengene kom ikke grekerne til gode, men det gikk til å betale rike land og banker.
3: Og, og har de endet denne regelen litt tilbake igjen og sånt, alle veien at det ikke var så, var så bra. Man har jo satt litt sånn presidens der, ikke sant, med at man eh, berger eh, kreditorene. Mm -hmm. Och det är ju egentligen jätteskumelt. Ja. <laughs> för att då då ska du då få disse förnuftiga privata marknaderna till att tänka sig nästa gång, ikk sant? det ja. när de, de lånade ut pengar när du vet att det är en stor chans för att du vicke besittningen igen med tapet, du kan sända tape vidare till första omgång då att i IMF, ikk eh alla medlemsländer där som skattebetalande och idag i nästa omgang till folket i Moçambique eller Hellas der, som de måste betala tillbaka på den gälden i i ordvissa här här har det ju fått en en egentligen väldigt sån oheldig sidoeffekt av, av IMF och Världsbanken
0: då detta är ganska långt unna det de som upprättat Bretton Woods institutionerna hade sett för sig det virker jo helt umulig, eller i hvert fall veldig, veldig vanskelig for et land å komme seg ut av en gjeldskrise når de to viktigste institusjonene vi har fungerer på denne måten. I slugg, og i en tidligere podcastepisode, snakker vi om at verden trenger en gjeldshåndteringsmekanisme. En uavhengig mekanisme som kan løse gjeldskriser på en rettferdig måte. Det har varit forskere, bland annat Nobelprisvinnare i ekonomi Joseph Stiglitz som har föreslagit att IMF kan bli en sån global konkursdomstol som i större grad skulle ha bidra till restrukturering av lån och ha mer makt till att tvinga kreditörerna till att godta att gjeld blir slettad. Eh,
3: det har ju inte skett än I den grad man kanske kan hoppas. Men det tror det ville funka. Eh alltså om IMF har legitimitet till det eller om IMF löpet av för exempel hela krisen då har eh, eh bidragit att skapa ett bild av att de är så på eh, på side sida och på kreditorn landens sida att de ikke vill ha tillrätt hos, hos land som är i i stor del kriser till att göra det. På danssigt start kanske svårt att få en an institutionen IMF som vill ha att kompetensen pengarna och och tyngden till att till genomföra det. Ja. För det måste ju då vara en en institution som hade uh, så pass mycket tyngd att den kunde tvinga IMF och så till att godta ett land sån eh fälla sån gäldsnedskrivningsavtal då.
0: Men oansvariga långivare är det mer hopp om att vi ska få bokt med, tro Maria.
3: För där är det ett spørgsmål om eh uh, där är det nu egentligen inget land som har intresse eh uh, av att bankne där lånar det pengar till till som som inte lönar sig. Eh <laughs> uh, när det första skedde så hade de en sån kortsiktig intresse av att få EMFF pengarfondet till och det landet där det själva lånade har skedde till til att överta gjelden, ikvant.
0: Och rädda dem ut sån som Tyskland och Frankrike hade i Hellas där bankarna deras hade varit dumme
3: och lånt ut mycket pengar. Men sån i det lange loppet så hade de kno intresse av att fester sig sån uppfattning i blant private finansinstitutioner da var det at det er greit, ikke sant? Fordi det, 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 det gjør jo ikke bankene det som er veldig sunne på sikt, ikke sant? Og Tyskland har jo fortsatt ja, altså i det här övde son har du mange banker som har mycket um,
0: ämnen i Rottenhelm. Och finansbranschen är ju heller inte så himla populär i mänglarna heller och det kan virka som att flera vanliga folk har blivit leda av att banken och finansbranschen Hele tiden ska reddas av skattebetalarnas pengar.
3: Det är inte så lätt att få skattebetalarna att sitta och stötta det här så här tänker jag att man kanske kan hoppa på att upplysa egen intresse då i i politikeklassen kan 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 ändra något och det är klart att det är sånt Sverige också kan ta ta initiativ då. Det var vad ska egentligen vilken roll ska pengafonden särskilt spilla spilla ja, här.
0: Vi föreslår att Norge går föran. Vi och snackar högt och tydligt om ansvarsfull lånegivning och ansvarsfull låntagning.
1: Och det är det vi i Slug är all about. <laughs> det är
0: sant. Men det är svårt det här med gäldskriser alltså.
1: Men nå skjønner vi i hvert fall litt mer av hva det er da, Karoline.
0: Ja, og hvordan de kan oppstå, og hvorfor dagens mekanisme feiler. Det er i hvert fall helt tydelig at det internasjonale samfunnet må jobbe for en mer rettferdig måte å løse gjeldskrise på.
1: Absolutt, for Mosabik har den en situasjon hvor det har vært uansvarende politikere som har tatt opp lån uansvarlige banker som har gitt lån og de som sitter med regningene er de fattige i Mosambik.
0: Og nå i november så gikk den sittende finansministeren ut og sa at vi gjør det som trengs for å få IMF-støtten opp på gå igjen.
1: Da følger vi med og ser hvordan det går da fremover i allfall.
0: Ja, det skal vi gjøre. Men la oss bare si det sånn at de hemmelige 2 milliarder dollarne som kredittsviss og WTB lånt ut, det burde slettes med en gang.
1: Ja, for de er faktisk så ulovlig at det blir rett og slett for dumt.
0: Ja, ikke sant? Man trenger ikke noen gjeldsdomstol for å avgjøre det. Og Norge eier jo forresten 5 prosent av kreditsvis da, gjennom oljefondet. Vi kan jo kanskje selge oss ut for å sende et tydelig signal om at vi ikke ønsker å bidra til at en bank skal være så juksete og skurkete.
1: Men all den andre gjelden, fra limopolitikerne har lagt på Mosambikk, må jo også kunne løses på en god måte. Og Mosambikk er kan alene om å være i gjeldskrise. Av 67 lavintektsland er det bare 11 land som IMF mener har lav risiko for å havne i gjeldskrise.
0: Og hele 28 land er i krise, eller i stor fare for å havne i krise.
1: Varselampene blinker, folkens. Dere kan følge med på utviklingen i Mosambikk-krisen og lese om Slugg sine krav for en rettferdig gjeldspolitikk på slugg.no
0: Og der kan du også lese en dritbra artikkel som Arslak Orre har skrevet på bakgrunnen av rapporten han skrev sammen med Helge Rønning. Les rapporten også, den finner du link til i denne nettsaken.
1: Og ikke glem å kjøpe boka til Maria Reinersen «Reising to Bretton Woods – Begynnelsen på verden av vi går» i din nærmeste bokhandel.
0: Ja, det er årets heiteste julegavetips også.
1: Sjekk ut Facebook-siden vår, og ikke minst abonner på podcasten i din utvalgte podcast-app. Dette er Gjelsbrevet, og jeg heter Kristoffer Jakobsen.
0: Jeg heter Karoline Arnesen. Vi høres!